0: Księga Izajasza, 40 rozdział od 1 do 11 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment i mam nadzieję, że pamiętacie mniej więcej, jak wygląda Księga Izajasza: przede wszystkim to, że dzieli się na dwie części. Pierwsza część to rozdziału od 1 do 39. Druga część to właśnie od rozdziału 40 do końca. 39. rozdział Księgi Izajasza mówi nam o królu Ezechiaszu, tudzież Hiskiaszu, któremu prorok zapowiedział zajęcie Jerozolimy przez Babilończyków. Pamiętacie, że i Hiskiasz cierpiał na chorobę, potem modlił się do Boga, później prosił Boga o to, aby dał mu jeszcze 10 lat życia, kiedy Izrael będzie mógł cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem. I Bóg przystał na tę prośbę. Niestety Ezechiasz umarł po dziesięciu latach, a po nich królem został Manasas. Chyba najbardziej nikczemny, najbardziej zepsuty król w Jerozolimie, zepsuty do szpiku kości. Nie tylko prześladował wyznawców Jachwe, ale też zaprowadził w Jerozolimie i kult obcych, kananejskich bogów i zgodnie z ich zwyczajami składał ofiary nawet z dzieci. Zapamiętajcie o tym. Manases składa ofiary z dzieci. O tych dzieciach, może nie składanych w ofiarach, ale w inny sposób uśmiercanych będzie dzisiaj jeszcze mowa. Po krótkim, później panowaniu Amona, na trójnie w Jerozolimie zasiadł Jozjasz, który był z kolei jednym z lepszych królów rządzących w Jerozolimie. On doprowadził do odnowienia kultu Jachwy. Niestety, ta odnowa starczyła tylko na chwilę. Babilon rósł w siłę, w końcu zajął Judę, zniszczył Jerozolimę, a wielu jego mieszkańców uprowadził do niewoli babilońskiej. Jeremiasz opisuje upadek tego wielkiego, pełnego chwały miasta w trenach, w lamentacjach. W pierwszym rozdziale tej księgi powtarza się pewna fraza. Wraca ona, jakby refren. Szlocha żewnie nocą, łzy ciekną jej po policzkach, nikt jej nie pociesza. Ponierzona została haniebnie, nikt jej nie pociesza. Syjon wyciąga swoje ręce, lecz nie znajduje pocieszenia. Słyszą, jak wzdycham, lecz nie ma pocieszyciela. Słuchajcie, chyba właśnie najgorsze w tej całej sytuacji było nie to, że matki zjadały własne dzieci, w pewnym sensie podobnie jak Manasse składał w ofierze dzieci własnego ludu po to, aby zapewnić przychylność ludowi, przychylność bogów. W czasie oblężenia Jerozolimy matki zjadały własne dzieci, ale nie to było najgorsze. Oczywiście to było straszne, to było okropne, to nie ma żadnej wątpliwości co do tego, ale najgorsze właśnie było to, o czym mówi prorok. Nikt jej nie pociesza, nikt jej nie pociesza, nie ma pocieszyciela, nie znajduje pocieszenia. Słuchajcie... Być może najtrudniejsze nawet chwile w naszym życiu jesteśmy w stanie w jakiś sposób znieść i przejść przez nie, jeśli znajdziemy jakieś pocieszenie, jeśli jest jakiś pocieszyciel koło nas, jeśli jest ktoś, kto przynajmniej współczuje, odczuwa jakąś empatię, a jeszcze lepiej, jeśli jest ktoś, kto tchnie w nas nadzieję na to, że te złe dni kiedyś się skończą. Ale kiedy Jerozolima jest oblężona, kiedy Jerozolimy, mury, Jerozolimy upadają, lud woła do Pana, ale głos ludu nie przebija się przez nieboskłon. Trafia jakby na mur milczenia. Nikt go nie pociesza, nikt nie interweniuje, nikt nie odmienia jego losu, nikt nawet nie mówi mu słuchaj, wszystko w końcu będzie dobrze. Nawet taka niezbyt pocieszająca pociecha, jest zabrana ludowi. Ale właśnie w rozdziale 40 Księgi Izajasza Bóg jednak odpowiada. Bóg odpowiada ludowi. Jego słowa z jednej strony podważają potęgę Babilonu, podważają potęgę wszelkich sił, jakie działają na świecie. Bóg mówi, słuchajcie, nikt nie może się równać ze mną ani król Babilonu, ani wszyscy inni królowie, ani nawet ktoś taki jak Manasys, ani nawet sam szatan. Ja jestem tym, który stworzył świat mocą mojego słowa. Ja przez słowo powołuję do, do istnienia to, czego nie ma. Ja wypełniam to, co puste. Ja rozświetlam to, co pogrążone w ciemnościach. Ja Zaprowadzam porządek tam, gdzie panuje kompletny chaos. A zatem w zestawieniu z tymi wszystkimi pozornie niezniszczalnymi mocami, z jakimi spotykamy się w życiu, Bóg mówi, one są jak piórko na wietrze. One są jak plewa unoszone przez wiatr. Nic nie może się równać z moją mocą. Oczywiście takie zapewnienie nie przyniosłoby zbyt wiele pocieszenia ze względu na to, że wszyscy bardzo dobrze o tym wiemy. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest suwerenny. On czyni cokolwiek zechce. Jemu nikt nie jest w stanie się sprzeciwić. Ale Bóg nie pozostaje, nie poprzestaje na tym zapewnieniu. Z drugiej strony ono jest bardzo ważne ze względu na to, że to właśnie na Jego wszechmocy opiera się Jego obietnica. Słowa Boga odnoszą się bowiem również do rozpaczy Izraela. Bóg nie neguje tej rozpaczy. Bóg nie umniejsza cierpień swojego ludu. Bóg nie mówi, słuchajcie, to jest tylko iluzja. Wam się tylko i wyłącznie tak zdaje. Nie, ale raczej przypomina, że rozpacz i niedola tych, którzy ufają Bogu, nigdy nie są wieczne. A nigdy nie są wieczne ze względu właśnie na wszechmoc Boga, który czyni cokolwiek zechce, ale również ze względu na wierność Boga w stosunku do swojego luda. Bóg rozpoczyna tę przemowę, zwracając się do swojego ludu tymi słowy. Pocieszajcie, pocieszajcie, lud mój. Tam, gdzie lud do tej pory nie znajdował żadnego pocieszenia, żadnego pocieszyciela, żadnej nawet fałszywej nadziei, pojawia się pocieszyciel. I pamiętajmy o tym, że Bóg przede wszystkim przychodzi do swojego ludu jako pocieszyciel. W ten sposób przyszedł do Hebrajczyków w Egipcie. Jako pocieszyciel niosąc słowo obietnicy o uwolnieniu. W ten sposób Bóg do nas przychodzi. Jako pocieszyciel. Tam, gdzie lud nie dostrzegał żadnego pocieszyciela, pojawia się w końcu pocieszyciel. Przychodzi nie tylko ze słowami współczucia, ale również z obietnicą odmienienia, czy też odmiany losu. Ale ta z kolei obietnica jest obietnicą, która cokolwiek wnosi w nasze życie, w życie ludu, w życie mieszkańców Jerozolimy, właśnie dlatego, że Bóg jest wszechmocny. Inaczej te obietnice byłyby tylko i wyłącznie pobożnymi życzeniami, jak to mówimy. Ale ze względu na to, że Bóg jest wszechmocny, Jego obietnice niosą coś więcej, niż tylko życzenia. Wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że ten czterdziesty rozdział Księgi Izajasza stanowi jakby może nie tyle przeciwwagę, ale dopełnienie tego, co znajdujemy w szóstym rozdziale Izajasza. Nie? To chyba jeden z tych najbardziej znanych fragmentów nie tylko tej Księgi, ale całego pisma, kiedy Izajasz znajduje się nagle w miejscu najświętszym w świątyni. Nie? I tam widzi cheruby. I tam widzi samego Boga. I wtedy Izajasz mówi, zginąłem ze względu na to, że jestem członkiem ludu o nieczystych sercach, o nieczystych wargach. I wtedy właśnie Bóg powołuje Izajasza do jego służby, ale tam nakazuje Izajaszowi głosić orędzie o sądzie, o zniszczeniu, o nadchodzącym sądzie. Tutaj prorok ma o wiele milszą, przyjemniejsze zadanie. Ze względu na to, że może w końcu zwiastować ludowi orędzie o nadchodzącym ratunku, o nadchodzącym zbawieniu. Może im przynieść pocieszenie. Czas pokuty się dopełnił. Wina ludu została odpuszczona. Pora wracać do domu. I tak naprawdę z tym orędziem przychodzi Izajasz do ludu. Słuchajcie, pakujcie się. Wracamy do domu. Prorok opisuje ten powrót do domu jako Procesją religijną, moglibyśmy powiedzieć. My nie za bardzo odprawiamy procesje religijne, ale w Starym Testamencie było ich wiele i ze względu na to ten obraz był jak najbardziej zrozumiały dla, dla Żydów. Bóg sam poprowadzi tę procesję po specjalnie do tego przygotowanej drodze. Droga ta będzie łatwa, bezpieczna, radosna, chwalebna. Będzie to parada zwycięstwa. Wróg pokonany. Wojna się skończyła. Możemy wrócić do domu, możemy wrócić do naszych codziennych zajęć. Możemy w końcu zająć się odbudowaniem naszych domów, odchwaszczeniem naszych winnic. Możemy znów prowadzić zwykłe, normalne życie. Obraz ten pojawia się oczywiście wielokrotnie, nie tylko w księdze Izajasza, u innych proroków, ale także w Ewangeliach. Na przykład Jan Chrzciciel zapożyczy właśnie tę metaforę od Izajasza, zapowiadając służbę Chrystusa, to, co Chrystus uczyni w historii świata, w historii swojego ludu. Jezus, który ogłosi więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, uciśnionych wypuści na wolność i ogłosi rok miłosierdzia Pana. Ale znów. Pamiętajmy, w jaki sposób to się dokona. Jakim cudem Wielki Babilon wypuści na wolność swoich więźniów? Jakim cudem upadnie Związek Radziecki? Jakim cudem zakończą się wszelkie nasze troski i niedole i ból? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w wersetach od 6 do 8. Wszelkie ciało jest trawą. Słuchajcie. Nam się może wydawać, że chcielibyśmy być czymś więcej niż trawa, że chcielibyśmy, żeby nasze ciało było ciupinkę mocniejsze niż trawa, żebyśmy byli w stanie więcej zrobić. Oczywiście każdy z nas chce czynić tylko i wyłącznie to, co dobre. Problem zazwyczaj polega na tym, że nie za bardzo wiemy, jak to uczynić, a może nawet nie wiemy za bardzo Co to znaczy? Uczynić coś dobrego. Ale Pan Bóg mówi, słuchajcie, to nie do końca jest tak źle, że wszelkie ciało jest jak trawa, ze względu na to, że to dobrze, że wszelkie ciało jest jak trawa, w porównaniu z tym, co ja mogę uczynić. Cały jego wdzięk jest jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje. Rzeczywiście, trawą jest naród. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Pana trwa na wieki. Słuchajcie, gdyby ciało nie było na jak trawa, gdyby ciało, nasze ciało mogło się równać z mocą Słowa Bożego, to nie byłoby wtedy dopiero żadnej dla nas nadziei. Ze względu na to, że to wtedy, to co uczynił Adam w ogrodzie i to co my czynimy, może nie każdego dnia, ale od czasu do czasu, może wtedy mogłoby to zagrozić planom i obietnicom Boga także jest jakaś pociecha, która płynie również z naszej miałkości z miałkości naszego życia samego w sobie z drugiej strony Pan Bóg mówi moje słowo trwa na wieki Moje słowo trwa na wieki i właśnie dlatego jestem w stanie zmienić wasz los. Moje słowo zna na wieki i dlatego nikt nie może mi się sprzeciwić. Moje słowo trwa na wieki i dlatego ani król Babilonu, ani żaden inny cesarz, imperator, ani żaden zły mąż, ani żaden głupi przełożony, ani żaden... Nie chcemy iść w politykę. Nikt nie jest w stanie mi się sprzeciwić. Ale Słowo moje trwa na wieki. Słuchajcie, kiedy my przyjmujemy Słowo Boże, kiedy my zaczynamy karmić się Słowem Bożym, kiedy my zaczynamy dojrzewać na podobieństwo Chrystusa, to wtedy nabieramy mocy. Mocy Słowa Bożego. Wtedy przestajemy być trawą, ale w tym momencie to już jest dobre. Ze względu na to, że będąc mocni Słowem Bożym, jesteśmy ukształtowani przez to Słowo, które nie tylko powołało do istnienia to, co nie istnieje, ale także ukształtowało tę pierwotną pustkę, nieporządek, ciemność, jaką była Ziemia zaraz po stworzeniu. To Słowo, to mocne Słowo wprowadza pewną harmonię, wprowadza pewien porządek, wprowadza pewien ład, wprowadza pewną Pewną piękną i chwałę do stworzenia. I ono wprowadza to samo do naszego życia. I tym Słowem powinniśmy być mocni i tylko tym Słowem możemy być prawdziwie mocni. Dlatego Słowo Boże, niezależnie od tego, którą Jego część weźmiemy, jest dobrą nowiną. Warto chyba zwrócić uwagę na to, że właśnie w tym fragmencie, gdzieś właśnie w połowie, nawet na początku drugiej połowy Pisma Świętego, ta fraza, to powiedzenie dobra nowina pojawia się w Piśmie Świętym po raz pierwszy. Nie, oczywiście w tej czy w innej formie ona przejawia się już od samego początku, ale tu po raz pierwszy znajdujemy te słowa dobra nowina. Znajdujemy nie raz, ale dwukrotnie. W jakiś sposób prorok Streszcza określa tę dobrą nowinę Mówi Oto wasz Bóg Tak naprawdę to jest treścią dobrej nowiny Oto wasz Bóg On istnieje On jest Bogiem On jest wszechmocnym Bogiem Ale przede wszystkim przynajmniej z naszej ludzkiej perspektywy, to jest wasz Bóg. On jest waszym Bogiem. Chrystus przyszedł dla was. Chrystus żył dla was. Chrystus umarł dla was. Dla was On zmartwychwstał, dla was. On wszystko to uczynił. Dlatego On nazywa się jak Emanuel. Bóg z nami. Bóg między nami. Ale przede wszystkim Bóg dla nas. Oto wasz Bóg. Nie jakiś tam Bóg którego względy próbujecie zyskać. Ale wasz Bóg, od samego początku. On przychodzi do was przede wszystkim jako pocieszyciel. On przychodzi do was w mocy swojego słowa. On przychodzi po to, aby rozświetlić wasze dni, aby uporządkować wasz chaos, aby napełnić wasze życie dobrymi darami. I właśnie taki to jest Bóg. Nie? Oto wasz Bóg. Musimy pamiętać o tym, jaki to jest Bóg, nie zapominając o tym że jest to nasz Bóg, nasz Pocieszyciel. W ostatnich dwóch wersetach tego fragmentu prorok okazuje Boga w podwójnej roli. I o tych dwóch rolach, jakie Bóg pełni w naszym życiu, czy też dwóch rolach, w jakich On przychodzi do naszego życia, musimy pamiętać. Po pierwsze, prorok mówi, że Bóg jest potężnym wojownikiem. Jest niezwyciężonym zdobywcą, który niesi pokój swojemu ludowi. To Bóg właśnie wszechmocny, to Bóg suwerenny, to Bóg, który czyni cokolwiek zechce. Stwórca świata, Pan historii, który mówi, a staje się, który rozkazuje się, a dzieje się. Bóg jest potężnym wojownikiem, ale ten potężny wojownik jest jednocześnie dobrym pasterzem. Jest ten, który jagnięta nosi na swej piersi, a owce karmiące prowadzi ostrożnie. Ten potężny wojownik jest jednocześnie dobrym pasterzem. Znamy to już gdzieś skądś, zgadza się? Ze na to, że to nie pierwszy potężny wojownik, który jednocześnie jest dobrym pasterzem, jakiego znajdujemy w piśmie. Tu na myśl oczywiście od razu przychodzi król Dawid, który był jednocześnie. Potężnym wojownikiem, ale też dobrym pasterzem. Słuchajcie, pamiętajmy o tym, że Bóg jest nie tylko dobrym pasterzem, ale też potężnym wojownikiem, a z drugiej strony jest nie tylko potężnym wojownikiem, ale jest też dobrym pasterzem. W swojej wszechmocy czyni, co zechce, ale w swojej dobroci czyni to dla nas. I to Izajasz przede wszystkim chce nam przekazać. Nie? Bóg jest wszechmocny. Nie? To, to nie ulega wątpliwości. Ale czasami wątpimy w to, że On to, co czyni, czyni dla nas. I to również jest dobrą nowiną. To jest Ewangelią. Bóg jest wszechmocny, a wszystko, co czyni, czyni to dla nas. On jest jednocześnie potężnym wojownikiem, ale też dobrym pasterzem. Ale przede wszystkim jest naszym pasterzem. Tylko jako Bóg Wszechmocny i Wszechdobry zarazem jest naszym Pocieszycielem. Nie nie zapominajmy o tym, że On jest Wszechmocny i On jest Wszechdobry, a wszystko, co czyni, czyni to dla nas. Amen.